0: 八十強い意志が、おのぶの体全体に道渡った。朝になって目を覚ました時の彼女には、今日だほど自分に縁の遠いものはなかった。寝起きの悪すぎた前の日の自分を忘れたように、彼女はすぐ飛び起きた。ヤグを跳ねのけて床を離れる途端に、彼女は自分で、自分の腕の力を感じた。浅さむの刺激と共に締まった筋肉が一度に彼女を緊縮させた。彼女は自分の手で雨戸をたぐった。外の模様はいつもよりまだよっぽど早かった。昨日に引き換えて今日は津田のいる時よりも帰って早く起きたということがなぜだか彼女には嬉しかった。怠けて寝過ごした昨日の償い。それも満足の一つであった。彼女は自分で床を上げて座敷を吐き出した後で兄弟に向かった。そうして言ってから四日目になる髪を解いた。油で汚れたところへ二三度櫛を通して癖がついて自由にならないのを無理に久しにつかねあげた。それが済んでから初めて下女を起こした。食事のできるまでの時間を下女と共に働いた彼女は、禅に着いたとき下女から、今日は大変おはようございましたね、と言われた。何も知らないおときは彼女の早起きを驚いているらしかった。また、自分が主人より遅く起きたのをすまないことでもしたように考えているらしかった。今日は旦那様のお見舞いに行かなければならないからね。そんなにお早くいらっしゃるんでございますかええ。昨日行かなかったから今日は少し早く出かけましょう。おのぶの言葉遣いは平勢より丁寧で片付いていた。そこにある落ち着きがあった。そうして、その落ち着きを裏切る息があった。息に伴う花壇も遠くに見えた。彼女の中にある心の調子が、おのずと態度に現れた。それでも彼女は、すぐ出かけようとはしなかった。助けを外して盆を持ったおときを相手に、しばらく、岡本の話などをした元世話になった覚えのあるその家族はお時にとっても興味に満ちた題目なので二人は同じことを繰り返すようにしてまでよく彼らについて語り合ったことに津田のいない時はそうであったというのはもし津田がいるとある場合には彼一人がのけ者にされたような変な結果に陥るからであった。ふとした表紙から、そんな気まずい思いを一二度経験した後でそこに気をつけ出したおのぶは、その他にまだ、不遊な自分の身内を自慢らしく吹聴したがる女と、夫から解釈される不快を避けなければならない理由もあったので、お時にも、かねてその胸を言い含めておいたのである。お嬢様は、まだどこへもお決まりになりませんのでございますか。なんだかそんな話もあるようだけれどもね。まだどうなるかよくわからない様子だよ。早くいいところへいらっしゃるようになると結構でございますがね。大方もうじきでしょう。おじさんはあんなせっかちだから。それに、次子さんはあたしと違って、ああいう気量よしだしね。おときは、何か言おうとした。おのぶは下女のお世辞を受けるのが苦痛だったので、すぐ自分でその後をつけた。女はどうしても気量が良くないと損ね。いくら利口でも気が利いていても顔が悪いと男には嫌われるだけね。そんなことはございません。おときが弁護するように強くこう言ったので、おのぶは、なお自分を主張したくなった。本当よ、男はそんなものなのよ。でも、それは一時のことで、年をとるとそうは参りますまい。おのぶは答えなかった。しかし、彼女の自信は、そんな弱いものではなかった。本当に、あたしのような不器量なものは、生まれ変わってでも来なくっちゃ仕方がない。おときは呆れた顔をしておのぶを見た。奥様が不器量なら私なんか何と言えばいいのでございましょう。おときの言葉はお世辞でもあり事実でもあった。両方の度合いをよく心得ていたおのぶはそれで満足して立ち上がった。彼女が外出のため着物を着替えていると、外から誰か来たらしい足音がして、玄関のベルが鳴った。取り次ぎに出たお時に、ちょっと奥さんにという声が聞こえた。おのぶはその声の主を判断しようとして首を傾けた。